0: Hallo luisteraar, ja ik zeg luisteraar want misschien heb ik al één luisteraar, <laughs> ik weet het niet zeker. Het zou kunnen dat ik er meerdere heb, maar in ieder geval voor de zekerheid, hallo luisteraar en wellicht luisteraars. Ik ben Roxane Kats van Lift Your Spirit Coaching. In deze podcast gaan we het hebben over, over mij en over um, hoe ik mijn bedrijf begonnen ben, waarom en wat ik ermee wil bereiken... En we gaan het hebben over dry january, het nut ervan en de voor- en de nadelen. Verslaving. Ik weet er echt inmiddels alles van. Want um, ik ben zelf uh, jarenlang verslaafd geweest. En dat is eigenlijk heel raar om over jezelf te zeggen, want je hebt het eigenlijk niet eens door als dat zo ver is. Maar um, ja, wanneer is het eigenlijk begonnen? Ik ben... Mijn ouders hadden altijd een, een afspraak met mij dat toen ik, uh, als ik 18 zou zijn en ik zou nog niet gerookt hebben. En nou, drinken hadden we het eigenlijk niet eens over. Maar niet gerookt, uh, geen drugs gebruikt, dan, um, oh ja, en geen brommer gereden. <laughs> dan zou ik een auto krijgen, een tweedehands auto op mijn 18e. Nou, dat heb ik heel goed volgehouden. Maar ze hadden niks over drank gezegd. Dus um, ik um, ben wel op mijn, zo op mijn 16e begonnen met af en toe een drankje. Ja, ik, moest toen, ik leerde af en toe wijn drinken van mijn ouders. En dat, dat vond ik eigenlijk helemaal niet lekker. Maar, dus dat dronk ik eigenlijk niet. Maar het was wel uh, op, op uh, feestjes dat er ineens uh, Southern Comfort gemaakt werd. Dat was iets met whisky en, en sinaasappelsap, kan ik me herinneren. En, um, en dat, dat kreeg ik een keer te drinken. Ik had toen een vriendje die veel ouder was en daar werd het dan geschonken. En nou, dat vond ik eigenlijk wel heel lekker. Daar werd ik heel... Uh, Ontspannen van en vrolijk van. En dus dat werd een soort van borreldrankje. Southern Comfort, ik, ik kan me nog goed herinneren. En later werd dat wijn. En um, dat is echt nooit echt een probleem geweest. Totdat ik wel merkte, zo rond mijn 25ste, dat ik toch al wat vaker ging drinken. Maar nou ja, ook niet echt noem maar zwaar dat nog. En toen kwamen er de drugs erbij waar ik ontzettend op tegen was. Ik, had, ik kon nog niet eens een joint roken. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat vond ik heel smerig. Maar op zekere moment was er kook uh, in de omloop en dat vond ik ook helemaal belachelijk dat mensen dat deden. En toch heb ik me een keer laten verleiden, na een paar glazen wijn natuurlijk, of even alcohol, om een keer zo'n lijntje te nemen. Zo'n wit, onschuldig lijntje. Het zag er zo ontzettend onschuldig uit. En ik dacht, nou, als dat in mijn neus stopt, dan uh, kan ik het er gewoon uitblazen weer, weet je. Dus no harm done, dacht ik. Ehm <laughs> um, dus ik dacht, nou doe gewoon maar mee. Dus ik heb, ik heb een keer dat gedaan, geprobeerd. En eigenlijk vanaf dat eerste moment, toen viel alles... Ik kreeg echt een enorm prettig gevoel uh, in mijn hoofd. Een soort van positieve explosie. Um, alsof alles ineens uh, heel rustig werd en heel overzichtelijk vooral. Een soort van helikopterview. Ik vergelijk het wel eens met zo'n... Um, Alsof je Mikado, weet je die stokjes, Mikado, dat spelletje wat je dan hebt, dat al die stokjes dan zo, dat je dan in het begin zo neergooit. Zo zag mijn hoofd er altijd een beetje uit voor mijn gevoel. En als ik dan een snuifje nam, dan, dan trrrr, vielen al die stokjes, die vielen gewoon in één rechte lijn naast elkaar neer. Dat gevoel, weet je, dat je er gewoon eens, en dat je er gewoon ieder stokje er zo uit kon pakken, precies wist welk stokje. Dus ik, um, ik dacht, jeetje, het leven kan er ook zo uitzien en heel rustig en heel ruim. Um, Eigenlijk heel gek, want bij de meeste mensen worden het natuurlijk heel actief van. Maar bij mij had het een andere uitwerking. En dat had ook weer te maken met mijn drukke hoofd. Een soort van ADHD-label had ik gekregen ooit als kind. Dat is ook maar een label. Daar kan ik nog uren over praten, maar dat ga ik nu niet doen. Maar het komt erop neer dat je gewoon heel veel prikkels, heel open staat voor prikkels en heel druk bent in je hoofd. En daar hebben ze tegenwoordig voor kinderen een prachtige medicijnen, voor uh, Ritaline en Concerta. Nou, het zal allemaal wel, maar het, is eigenlijk, het werkt eigenlijk precies hetzelfde als ook. Uh, ja. Zover weet ik dat inmiddels. Uh, dus ik ging mijzelf een beetje. Uh, moet je me dat? Mediceren. Ja, ik ging een beetje aan zelfmedicatie doen. Want ik dacht, nou, zo wil ik me wel vaker voelen. Dus al heel snel kwam ik erachter. Uh, want was, dit was in het buitenland dat ik dit ervoer voor de eerste keer. Ik kwam er al heel snel achter wie dat in uh, Amsterdam. Uh, waar ik dat in Amsterdam kon krijgen. Dat soort kringen. Uh, vertoefde ik wel, want ik, had, ik, ik, ik zat een beetje in de artistieke hoek... En met mijn werk ook en uh, reclame en um, dat, soort, dat soort werk deed ik vroeger. Um, en ik kende natuurlijk heel veel hippe uh, en artistieke mensen... En die ook wel drugs gebruikten. Dus ik wist al heel snel waar ik dat kon halen. En ik, had, um, nou, ik gebruikte dat regelmatig, uh, maar ik leefde verder heel gezond naar de yoga en ik had biologisch. En, uh, dus ik kon het al redelijk goed uh, in balans houden. En het was ook allemaal nog niet zo heel erg. En pas later werd het gewoon toch uh, vaker en meer. En dat ik echt op een gegeven moment ook dacht van... Jeetje, uh, nu, uh, nu beloof ik mezelf morgens om het, om het nooit meer te doen. En smiddags uh, heb ik alweer een heel ander verhaal in mijn hoofd. En dan ga ik, ging ik toch weer, zag ik mezelf toch weer op de fiets. Ik zag mezelf weer op de fiets stappen en naar mijn dealer... Uh, die inmiddels een goede vriend geworden was natuurlijk... Uh, toefietsen. Dus um, ja, toen was wel een moment... en ik kreeg enorme mood, mood swings, zoals dat heet... Uh, en last van mezelf. En, 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 en ja, alles wat bij het plaatje verslaving hoort... Uh, klopte eigenlijk wel. En ik, ik was eigenlijk gewoon... Um, ja, in dezelfde valkuil gevallen als uh, die van mijn moeder. Of als mijn moeder. Mijn moeder had inmiddels ook een... ofwel langer een alcoholprobleem... en ik... Nou ja, dat was ook helemaal uit de hand gelopen en um, dat ging hem absoluut niet goed. En ik, ik had mezelf echt beloofd dat het mij nooit zou gaan gebeuren en dat ik het allemaal in de hand had, maar dat was dus niet het geval. Gelukkig ben ik wel door haar echt, zijn mijn ogen wel eerder geopend en uh, dacht ik wel van jeetje, ik, uh, ik uh, ga helemaal dezelfde kant op als zij en um, ik heb daar ook een blog over geschreven op mijn site en... Um, ik noemde dat ook wel mijn, mijn Liza Minnelli-syndroom. Liza Minnelli, de dochter van Judy Garland, waar overigens nu ook weer een film van verschenen is. Zij, zij leed ook onder het, uh, het alcoholgebruik van haar moeder, die ook uh, behoorlijk verslaafd was aan, ik meen, alcohol en pillen. Net zoals mijn moeder trouwens. En, um, maar is ook met open ogen in dezelfde valkuil uh, gestapt, of gevallen, hoe noem je dat? Dus um, ja, dat, is, dat is mij wel heel, werd mij wel heel duidelijk. En... Um, Vervolgens ben ik uh, ja, op zoek gegaan naar hulp. En toen ben ik eerst uh, naar de AA gegaan, min of meer op mijn knieën. Dat vond ik echt verschrikkelijk om naar zo'n AA te gaan. Maar ik dacht, ja, ik ga het om maar. Want ik had ook een vriendin die daar ook geweest was... en die me dat heel erg kon aanraden. Die heeft me ook geïntroduceerd voor de eerste keer daar. En uh, nou ja, daar ben ik eigenlijk gewoon uh, wel tien jaar heb ik daar rondgelopen bij de AA en bij de NA. En uh, wat heb je nog meer? De CA. Narcoticus Anonymous en de coca Anonymous. En je hebt ongeveer het hele alfabet. Je hebt ook de Overeating Anonymous en de Sex Anonymous en de Buying Anonymous. Daar zat ik allemaal niet bij, maar ik hield het bij de drank en de drugs. Um, nou, ik heb daar heel veel geleerd. Um, heel, uh, heel goed ook voor de nederigheid en ook echt dus je, je hoofd te buigen. Want dat is wel echt stap 1 wat je daar leert. Dat je echt gewoon leert inzien dat je... Um, ja dat het, over, dat, het, dat, het, dat het je heeft overgenomen... en dat je het niet meer in je eentje kan, uh, kan oplossen. en Misschien kan het wel, maar het is eigenlijk... het is weinig nog gelukt, geloof ik. Dus daar heb ik wel heel erg geleerd om uh, dat aan te pakken. En... Maar um, na die tien jaar bij de AA rondgelopen te hebben... en ACA... kwam ik ook wel achter dat ik daar een soort van vastliep. Want... Wat, je daar, wat daar heel erg in je ingepeperd wordt... is dat verslaving een ziekte is. Waar je nooit meer van kan genezen. En um, ja, mag je je mond niet open doen... voordat je je naam gezegd hebt en daarachteraan bevestigt... dat je een alcoholist bent of een verslaafde bent. Um, nou ja, en, en ook, het, gaat, het ging eigenlijk alleen maar alle meetings over het probleem. Dus over waar mensen... Um, Meedeelden, waar ze tegenaan liepen. Letterlijk mee dealde, Maar waar ze tegenaan liepen, waar ze. Um, uh, gewoon al hun problemen. al hun, al hun shit eigenlijk. Daar werd voortdurend over gesproken. En dat was dan zogenaamd. of tenminste, dat was dan goed. Omdat je, om jezelf uh, eraan te herinneren. waar je vandaan komt. Maar eigenlijk merkte ik gewoon aan de tijd. dat het helemaal niet meer goed was voor mij. Ik dacht echt van: jeetje, ik wil gewoon meer. die oplossing horen. Ik wil gewoon veel meer. Uh, praten over inspirerende dingen en, en over voeding en over voeding in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen maar eten, maar ook over waar voed je je aan en wat, um, waar, wil, waar gaan we naartoe? Wat is iedereen, wat, wat is iedereen van plan? Uh, waar, wat gaan we doen met ons nieuwe leven? En ik had echt gewoon, ja, dat, dat, dat vond ik, naar mijn gevoel was dat te weinig. En ik ging ook um, ondertussen, ik heb ook heel, ja, ik heb gewoon 25 jaar lang uh, zoiets toch wel echt, en nog steeds, gezocht. Um, iedere keer gewoon nieuwsgierig naar hoe werkt, hoe werkt verslaving nou? En, 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 en waar zit het hem nou in? En waarom is de ene kan het wel en de ander kan het niet? En ik heb alles over gelezen wat er los en vast zat. Ik ben bij heel veel ben ook bij psychiaters geweest en bij psychologen. En niks ten nadele van psychiaters en psychologen, want er zijn ongetwijfeld hele goede. Maar degene die ik getroffen heb, daar ben ik nooit echt heel veel verder mee gekomen, behalve ja, wat standaard dingen en, en, en protocollen waar je dan in terechtkomt... en uh, na vijftig minuten weer buiten staat... terwijl je dan net eigenlijk net op, uh, ja, op gang was met je gesprek of met je verhaal... en dan, was het, dan werd er gezegd, ja, we moeten even afronden... want je hebt nog vijf minuten, of je hebt nog vijf minuten. Nou, dan, dan, dan was ik altijd weer helemaal gefrustreerd en dat ik, ja, oké, okay, en, en nu? Wat ik ook jammer vond is dat je dat met een psycholoog en een psychiater... Je nooit echt een gesprek hebt in de zin van... Dat de ander ook wat deelt. Dat je iets van herkenning ziet. Ik vind dat heel belangrijk. Um, maar dat mag natuurlijk niet. Want dat hoort niet. Dat, dat, dat is, valt niet binnen het protocol. Dat, dat kan niet. En nou, dat zou ook allemaal redenen voor zijn. Dat geloof ik ook wel. Alleen ik had daar wel behoefte aan. Die persoon die ik zocht heb ik nooit kunnen vinden. Die mij geholpen heeft. Met mijn verslaving overwinnen. Die heb ik eigenlijk zelf. Eigenlijk een beetje bij mezelf ontwikkeld. Um, wel met hulp van heel veel andere dingen. Die ik uh, gezocht en gevonden heb. heb. Um, en ontdekt heb En met al die informatie Ik heb ook heel lang voor het tijdschrift Happiness gewerkt Vanaf dag 1 16 jaar lang uh, Heel veel interessante Bijzondere Wijze mensen mogen interviewen Ook heel veel trainingen kunnen doen daardoor en Cursussen, workshops En um, nou ja, mensen als, als weet je wel, Barbara en Katie en, um, nou, ik weet niet, De meest interessante mensen Heb ik uh, mogen interviewen Um, kun, je kunt er ook heel veel op mijn, op mijn site zien. Maar ik zeg Baren Katie, want uh, waarom ik zeg ik haar? Omdat zij mij heel erg leerde hoe, je, hoe alles met je gedachten eigenlijk ontstaat. En dat, eh, hoe gedachten werken. En um, dat alles begint met een gedachte. En um, vanuit daar ben ik weer verder gaan kijken en verder gaan beduren. En weer andere teachers uh, leren kennen en, en meegewerkt en van geleerd en heel veel uh, geluisterd naar, naar interessante opnames op YouTube, um, veel boeken gelezen. Nou, kortom, ongelooflijk veel kennis vergaard op dat gebied... en gewoon op een gegeven moment gedacht van, ik ga de persoon worden die ik zocht. En dat ga ik nu voor andere mensen doen. Um, heel anders dan wat ik in de verslavingszorg heb gevonden tot, tot nu toe, of tot dan toe... Um, best ook wel heel spannend... want gaat dat dan werken ook voor anderen? En, uh, dus ik heb toen besloten om, een, uh, om, het gewoon, om te zeggen... oké, okay, ik stop met journalisten, uh, ik stop helemaal met het volledige journalistieke werk. Ik ga gewoon echt bordje op de deur... wat me ook is aangeraden door een van mijn leraren. Die zei, gewoon bordje op de deur. Dit kan jij en dit moet je gaan doen. En je hebt al die shit in je leven niet voor niks meegemaakt. En, um, en je kan het gewoon heel inspirerend aan anderen overbrengen. Dus dit is echt je werk... En ik vond het dood en dood eng en ik dacht, oké, okay, het enige wat ik kan doen is gewoon heel transparant en heel eerlijk een website maken met oprechte, 100% eerlijke verhalen. Ook niet van, jongens, ik, ik heb het nu helemaal ontdekt en ik, ik ga het jullie helemaal nu leren en dit is de waarheid. Nee, ook heel erg kwetsbaar daar en durven zijn, want niemand heeft de waarheid. Alleen, ik heb wel heel veel kennis en ik weet wel uh, dat iedereen anders is en dat iedereen op een andere manier... Um, in zijn verslaving terecht is gekomen en er ook weer uit kan komen. En um, dat ben ik gewoon gaan doen. Dus, nou, en, en dat was heel spannend. Dus ik ben een website gaan maken en al mijn um, en blogs gaan schrijven en met um, andere informatie en artikelen erop gaan zetten. En um, begonnen. En het is gewoon gaan lopen. En begonnen, uh, nou ja, het is gewoon lopen. Eerst met een paar eerst met één cliënt en toen een paar. En inmiddels heb ik een um, rijk gevulde uh, Praktijk, zoals dat een prachtig heet. Nou, mijn praktijk is dus gewoon letterlijk mijn keukentafel. <laughs> Omdat ik zeg altijd: van, aan, de, aan de keukentafel vinden de, vinden de beste gesprekken plaats. En dus ik, ik was altijd worst van al die praktijkruimtes. En met zo'n doosje tissues, wat dan zo op de tafel ligt. Bij mij krijg je gewoon: er staat er gewoon een keukenrol op de tafel. <laughs> en um, nee, dat is, dat is natuurlijk een. Onzin ding. Maar het is wel aan de keukentafel en ik combineer het ook met iets lekkers te eten. En ik vertel ook over voeding, want voeding is ook een heel belangrijk aspect. binnen uh, als, je, als, je verslaafd, als je van je verslaving uh, bevrijd wil worden. Ik wou bijna zeggen genezen wil worden, maar dat, dat klopt niet. Want ik zie het niet als een ziekte. Ik zie het absoluut niet als een ziekte. Ik zie het echt als een gevangenis die je zelf hebt laten ontstaan. En die uh, uh, onderbewust uiteraard, want niemand kiest daarvoor... Maar het is wel gebeurd. en nou, In ieder geval, dus dat, dat, op die manier benadruk ik het ook heel erg. Um, juist om mensen een heel warme plek te bieden... waar ze zich thuis voelen. Uh, met heel veel aandacht. Ik, bij mij sta je ook niet na 50 minuten buiten. Dus ik, ik, ik neem echt de tijd voor mensen. En, um, en, dat, en dat zie je dus ook uh, terug. Want uh, mensen komen hier en ze gaan ook eigenlijk weer vrij snel weg. In de zin van... Uh, ze blijven geen uh, maanden hier hangen. Eigenlijk iedereen is al uh, nou, gemiddeld drie maanden hebben ze het echt wel... ...ik zeg gemiddeld drie maanden, sommigen zelfs na een maand... ...en sommigen hebben wat langer nodig... ...maar hebben ze echt het gevoel dat ze het, dat ze het verder kunnen... ...en dat is ook wat ik, wat ik, waar ik heel erg in geloof. Ik doe het niet, zij doen het. Ik laat ze alleen maar zien waar hun kracht zit... ...en hoe ze het zelf kunnen... Ja, niet kunnen fixen, want dat is het woord niet... maar hoe ze gewoon zelf weer in hun eigen kracht kunnen komen... en weer heel bewust dingen kunnen gaan doen... en daarvan kunnen gaan genieten. Daar gaat het eigenlijk over. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn eerste podcast... die overigens tot stand is gekomen met mijn producer... Alexander Forrest van Forrest Creative... En mocht je contact met mij willen opnemen, dan kan dat uh, of uh, middels mijn website, naar mijn website te gaan. www.roxanecatz.nl Of mij een mail te sturen naar mail.roxanecatz.nl